0: 好，今天是2020年12月29号星期二，现在是美东时间晚上八点，现在是直播时间，中港台时间早上九点。那么，首先我把今天所发生的最新情况给大家报道一下，就是12月29号有关大选选后呃最新发展。那么，今天的最新发展就是。呃，很多州选票、选举人票都可以不被认证，只要副总统彭斯啊、呃、履行他的权利，在一月六号。比如说，今天提出的新问题就是加州，再次提出了加州。加利福尼亚州是美国最大的州，它拥有的选举人票最多是五十五张选举人票，人口是两千多万。但是这个州有严格的法律，如果按照他的法律的话，他这五十五张选举人票是不算数的。这个的法律。选举法规定，呃，它有它在1 3零一三二零零这个条目中规定，说，呃，所有的选票，加州所有的选票都必须按规定的印制，如果用了没有按规定印制的选票，在任何时候都不得投入和计算。但是，加州五十八个县有五十三个县没有按照规定印制选票，而另外五个县只是局部的符合，也局部的不符合。呃，不按照规定，就是根据这个选举法13200条。而其中有一个话必须标明：说如果你要把呃某某一个党的政总统、总统和副总统候选人选举的话，都归于他的话，你必须在这个总统、副总统的名字那里标明注明。那么这段说明性的文字应该在选票上，但是五十三个县没有放这个说明性的文字，就违背了他选举法一三二零零条。那么有另外五个县呢，说是局部的放了，但是没放全，也就是说，几乎整个加利福。呃，加利福尼亚州五十八个县，他的选票没有按照选举法的规定来印制，也就是说，根据他的自己的选举法说，不按规定印制的选票都是无效的，任何时候都不能投入，你投入了，任何时候都不能计算。加州的五十五张选举人票是基于那样的基础算出来的，应该不算数。而那五十五张选举人票是归于拜登的。其实，在十一月中旬的时候，加州有一个法官做出了一个裁决，说这个州的州长叫，呃，他叫纽森，纽森这个州长哈是民主党的州长，说他是违法，因为他今年呢，二零二零年为了应对这个大选，他给加州呃所有选民都寄了邮寄选票，这是他自作主张，根据他所谓的加州紧急服务法来的，但是紧急服务法。里边涉及到选举部分，并不包括。如果涉及到要经过州议会，实际上州议会有共和党人早就来打招呼，他不应该这么做，说是越权，他不听，他这么做了。那么这个有一个法官就做出一个裁决，认为他这是越权，是违法，说他的紧急服法呢不包括这一条。但是呢，这个法官在裁决的时候是会有下不为例的意思，就不得再使用这样的紧急权利。所以这个州长办公室，这个纽森的办公室就回答说。一方面，他不承认自己违法，其他认为他用了紧急服务法；另一方面，他又是说不影响这次的大选，说这个里留下了争议。一个法官的裁决，这是一件事；再一个，本身这个选票没有合符合选举法。有人争议说，呃，民主党争议说那只是个技术问题啊，并不违背选民的意志。但是，在美国是一个法治国家，恰恰是一些技术问题往往成了一些判案、判例或者判决的依据。所以，如果说彭呃彭斯副总统在一月六号说加州的选举人票我不承认，因为他违背了这个州的选举法，他完全可以这么做。不仅加州如此，就连加州并不是摇摆州，呃，都都已经选举人票出问题，其他摇摆州更如此。比如说，乔治亚州，乔治亚州今天再次出现这个问题，他们仍然没找到，就是有有报社要求选举委员会提供啊被监管的。选票的时候有好多个县提供不出来，总共有四十六万张选票找不到，找不到了，就说按照这个州的法规啊，你这些选举这些选票原始的啊要存封要监管起来。如果说有关单位需要查询对照的时候，你是要提供出来的。但是有四十六万张选票提供不出来，那么同样根据这个州，那么如果是彭斯发挥他的作用，他也说，由于乔治亚州有四十六万张选票丢失。这就是呃，乔治亚州认定了选举人票也不能够成立。另外一个州就是威斯康星州，威斯康星州因为前段时间法官做出了一个裁决，就是关于所谓无限受限的这些人的投票，说不能因为大瘟疫，不能因为 COVID 19不能因为这个新型冠状病毒为由啊，不去签字投票。说这样的人呢，高达说是二十万。呃，那个法官做了那样的裁决，但是并没有推翻选举那两个县的选举，尤其民主党那两个县。所以，也就是说，这个州根据他的法律来说，他这些二十万的选票是存在争议的。如果刨除这二十万，那川普就是赢家，因为川普在这里只相差两万。同样，呃，在乔治亚州也是这样，刨除了四十六万多，川普就是赢家。所以，威威州、威斯康星州的选票，如果彭斯要起诉，他也可以说这个不符合选举人票。基于这样的计算是不对的，因为那里的法官已经认为那二十万是不合法的。另外，今天，呃，川普阵营。就威斯康星州有五万的缺席人票向最高法院提出了诉讼，呃，把它直接递交到了最高法院。那么也就是说，呃，有五万人，至少五万，最低额度是不合法的选票，所谓缺席选票。用威州的法律很严格，你有只有申请才能寄给你，而且呢，呃，你弄出来之后要有签名对照，非常严格的程序。但是有的选票没有遵守这个程序，因此应该无效。也就威州也承认这个情况。那么类推，像密西根州。也存在这个情况，密西密西根州也存在情况，比如说有个县翻转了，因为投票机被审计之后翻转了。那么，有的投票机没有被审计的呢？那么怎么说？就说这个官司还在进行中。本来是要求所有的很多投票机都要被审计。另外，在这个密西根州最重要的是，呃，韦恩县有两名共和党人拒绝认证，那个县的选票并没有认证，但是州长和州务卿却把整个州的选票认证了，把这个。威斯康星呃密西根州的十六张选举人票归于拜登，这也都是留下了争议。呃，同样在其他州都还有类似的情况，亚利桑那州等等。亚利桑那州还卡在那里，那就是最大的县呃，马里可帕县，呃，选务委员会拒绝呃交由这个选举人票的机器啊投票机器审计。所以也就是说，如果彭斯大有可为，他本来是大有可为。如果他在一月六号有作为的话，那么他就可以。以这些州所出现的情况，表示说这些州的选举人票不应该被认定，就看他做不做。那么说到彭斯这里呢，呃，在昨天众议员科莫特起诉他，把他起诉到最高法院的时候，也是说是预防性的起诉，怕他不起作用，说不起作用就保表示呢，彭斯是整个啊大选这个舞弊或者瑕疵的同谋。那么今天传出更多的消息说，呃，在起诉之前呢，这个科莫特的团队。跟彭斯的办公室有所沟通，没有达成一致。呃，这个科莫特要求呢，星期二就是今天，这个法院就做出一个裁决，要求加速，他有一个加速要求，要求星期三副总统办公室、副总统副总的办公室必须回答。今天是星期二，明天是星期三，说抢得很紧啊。本来这个副总统办公室他们双方协商，据说协商的没有一致，因此呢，如果说协商的达成某种一致的话，那这个选票，呃，这个诉这个这个诉讼就可能不递出。但是协商不一致，就递出了这个诉讼，说这边就存在扑朔迷离的情况，究竟哪些方面达不成一致？那么今天一些美国的媒体啊，啊，尤其左岸左派媒体再次报道一个消息，前段时间报道了啊，但实际上又报道了，说彭斯在1月6号第二天马上就要到海外去出国去访问，出国去旅游，说很久以来大瘟疫以来他没有出国，说他有一个行程，以1月6号第二天就要离开美国，到其他三个国家去访问。这曾经在大概两个多星期前报道过一次，呃，但是没有得到彭斯方面的确认，呃，而报道之后呢，彭斯在乔治亚州帮助参议员竞选的时候，说到说要让每一张合法选票跌到点算，每一张非法选票被踢出去，他发了这个誓言，要跟川普战斗到底，一起战斗到底。说这个谣言现在又出来了，究竟是真的还是假的，还要看看。那么我的意思就是说，彭斯作为副总统，作为参众两院联席会议主席。1> 在一月六号，他大有可为，就看他为不为。他是有所作为的，这是关于彭斯的角色。另外，川普方面，川普现在尽管左派媒体攻击他，主流媒体攻击他，这个体制内攻击他，法官不给他好处，不给他脸色，都在攻击他，但是他却现在当选为美国最受尊崇的男士 ，Most Admired Man。今天这个头衔是盖洛普民意调查。测试的，那么过去十二年被奥巴马独霸。一般来说，在任的总统都被都容易当选为呃最受尊崇的男士。但是奥巴马呢，不仅在他任期的八年内独霸，他卸任后四年还是他排在第一。而在过去四年，川普是排在第二。现在川普终于这个雪耻，就在今天的盖洛普民意调查中，川普当选为最受尊崇的男士，或者说最受崇拜的男士，或者说最有吸引力的男士。女人方面呢，是奥巴马的夫人米歇尔，米歇尔奥巴马，米歇尔奥巴马是第三个年头进入这个头衔，呃，连续三年呃当选为最受尊崇的女士。所以现在，所以大家就有提出了疑问，说拜登既然得到了八千一百万票，八千一百万票比奥巴马得得多，比川普得得多，比所有历史上的候选人都得得多，在任的在野的总统候选人，那应该是拜登呢？可惜不是拜登。所以又又从一个侧面说明了问题：谁更有民意，谁更得民心，谁更得到民众的支持。所以这样一个盖洛普的民意调查就显示了，川普有强大的民意支持，强大的民心支持，最受尊崇的男人现在正在苦苦奋斗，为他本来轻松就可以赢得的胜利，被一场被盗窃的选举，他现在要去奋斗，所以这是一个非常悲壮的历程。另外，今天川普还有一项记录，就是在共和党人的调查中72 ，百分之七十二的支持者认为，所有的共和党的人中，川普是共和党人的楷模 （model） 是模范。这是今天百分之七十二的共和党支持者一个调一个民调显示的72 ，百分之七十二支持者做出的一个表决，就说明川普在共和党的支持者中，在整个民众中都有享有很高的声望。说如此享有盛望的人，居然在今年的总统大选中落败。这完全不符合常识，不符合逻辑。所以今年的大选绝对有猫腻，所以现在大家都在瞩目一月六号要发生什么，都在瞩目副总统彭斯能不能有所作为。如果不作为的话，是什么原因？有作为的话，那可以理解；不作为究竟是什么原因？这些事情都摆在那里了。另外，这个前副总统、民主党总统候选人，也就是被媒体宣布为当选总统的拜登，今天又出了一个天大的口误。这个七十八岁的老先生呢，一再出口误。今天出的口误是什么呢？他矢口说，当选总统卡马拉哈里斯，人家马上媒体就评价说，这本来是悄悄讲的悄悄话，你怎么公开讲出来了？就私底下讲，他年龄大了，可能坐不久啊。卡马拉哈里斯是副总统，随时可以继位。比如说，这个拜登病倒了，拜登家族丑闻连累了，拜登被弹劾了啊，拜登或者是突然怎么死亡了，这个根据宪法。呃，这个卡马拉哈呃哈里斯就继任，很多人都在讲说卡马拉哈里斯才是当选了，结果今天拜登就撕口而出，脱口而出说当选总统 President elect 呃，卡马拉哈里斯，所以又泄露他心底的一些秘密，就跟他在十月二十四号大选前泄露的一样，当众宣布说我们民主党今年组成了有史以来前所未有的选举五聚联五 B 联盟，一字一句。一个格巴德不打，说出来选举舞弊联盟，而不是选举联盟，就把舞弊二字 fraud 放在中间之后呢，根本不修改，也不说是口误，解释都不解释，说让今年的事情扑朔迷离，非常奇怪。好，我就再次报告到这里，今天的新闻。那么我回答大家的问题。这里有人在讲到，呃。麦康奈尔的角色哈，麦康奈尔的角色大。今年啊，相关的新闻就是关于两个法案，一个国防法案，一个是纾困法案。那么这两个法案在川普那里都受到否决。但是根据美国的法律呢，如果是国会参众两面，有三分之二，又可以推翻总统的否决。说国防法案，川普否决之后又被参众两院三分之二多数推翻了，推翻了，也就是说强行的就通过了国防法案。中间加了杂七杂八的条款，我就不去展开了。关键是那个二三零条没有。就夹杂在里面，没有修改对高科技公司、互联网巨头的限制，说这是最大的遗憾。纾困法案呢，是他们答应了一些条件之后，川普就签署了。签署了之后说，呃，美国民众先可以得到六百，然后呢，再根据川普的要求，可以得到剩下的一千二啊，一千四，总共是两千。啊，但是呢，在众议院呢是通过了这个关于两千块支票的一个法案，但参议院呢却受到了多数共和党人的这个否定。呃。或者说是这个意见的否定还没有通过，那么呃，麦康奈尔就是带头反对的，呃，那么这里反对当然有很多复杂的原因，但是麦康奈尔昨天还表示说愿意协商川普的方案，说愿意川普提出了三个要求在电话上，第一个要求说应该给美国人民两千美金而不是六百，说这个大瘟疫的错是中国的错，不是美国人的错，呃，这个麦克奈尔表示愿意考虑。第二个，川普的要求是关于二三零条联邦。通讯法二三零条修改，麦克奈尔也表示要合作。另外，川普提到参议院共和党人必须为呃讨回大选的公正而奋斗，麦克奈尔也表示愿意配合。但是今天麦克奈尔的态度非常呃不好，公开的表示反对川普这个纾困法案中的这些呃条款，尤其两千块了等等都反对，所以显得非常的顽固。最近，但这跟选举呢没有直接的关系，也可以看到民心啊向背啊。就得明星呢是川普，那么在，呃，这些人呢，麦克奈尔这些人实际上是个明星相背的，所以在在明星中没有一项可以受到啊选民的支持、呃。我再看看有哪些。呃，哦，这里有人提到说，请问你上 VOA 的节目就美国之间的节目，为什么不可以评论？再次却可以啊、呃？最近那个。因为是圣诞节和新年的假期，我们那个美国资金焦点对话的节目呢，是在重播过去的一期节目啊。最近几周两三周没有做，没有做，因为工作人员在休息了，在休假，说不能做。就他们播的焦点对话是重播过去的节目，说最近在美国资金上还谈不到这个话题。那呃，美国资金选话题不是我来选的，是由主持人来选话题的。啊，这里有人提到说，如果今年的美国选举不能拨乱反正的话，美国从此不必说民主国家，因为作弊可以当总统，下一代的年轻人，那就可以这个偷鸡摸狗等等。啊，的确是一个考验。现在很多的呃，这个美国的有志之士啊，都非常的担心，说今年这个情况已经很明摆在那里了，就是图纸头上的狮子啊，明摆着。呃，这个重大的情况，各州都出现了重大的情况。呃，不管从数学家的角角度、科学家的角度、统计学家的角度，从投票机的角度啊，从外国势力干预的角度，以及各州出现的怪象，以及民心所向都完全不同。如果这个东西得不到纠正的话，的确给美国的进程投下重大的阴影。大家都在讲说，美国的先贤、美国的国父们开创这个国家，讲的就是法治，讲的就是宪政。那现在一些法院、地方的法院。州的法院或者说最高法院在判决的时候，居然无视一些州违法违宪，无视，然后不愿意去履行这个法院的一些职责，让人感到很遗憾，相当于在违背宪法。哦，对了，今天补充一下，乔治亚州啊，有一个法官是奥巴马时代指定的一个法官，这个法官呢就否决了一项共和党人的呃投诉起诉，那项起诉是关于那个州有四千人的票不能被计算在内，然后这个女法官。这个非常左的一个女法官，她就宣称说没有根据，就把这个案子给否决了。这是最新的一个法官否决的，就是关于大选争议的这么一个案子。现在的时间是八点十七分，好，我看看这个。哦，这里提到说，加州的这段新闻早几个星期已经有所提到。为什么后来人没有人提到？现在又讲到，那是因为呢，呃，加州呢几个星期前提的呢，主要是讲由法官裁决这个州长是越权是违法，那么当时就闹得沸沸扬扬。呃，但是呢，当时说虽然违法也没有改变选举结果，但是现在提到了选举人票，十二月十四号选举人票，他们认定了选举人票五十五张都属于乔拜登，是州里面最多的。那么现在在面临。临近1月6号的时候，一些媒体又拿出来说了，说了，根据这个学加州的法律啊，不仅仅是州长越权的问题，关键是那个选票印制的选票不合法，应该有的句子明确的句子没有列上去，违背了他自己的选举法，也就从这一点来说，严格讲呢，加州的选举人票可以被推翻，就是可以不承认，一举就减掉拜登所得的55票，说这是临近了1月6号之后啊，那就各方面又提出的问题。这里有人讲到说呃，呃，问破空先生，川普还可以实施军管吗？呃，谁是完全不能把完全寄托在彭斯及众议院？呃，这个这里就还有一个玄机，就是不要忘了，除了有一月六号这件事，啊、呃，参众两院的所谓认定，而川普阵营和共和党阵营始终强调，尤其律师强调说，一月二十号才是有意义的，一月二十号就是那一天所谓。新旧总统移交也好，是现任总统连任也好，在一月二十号发生。川普阵营认定的是一月二十号最有意义的，也就是说暗示，在即便一月六号过了，川普阵营还会有动作，而且在一月六号之前，川普阵营也可以有动作，因为其中有个环节还没有动，那就是情报总监的报告有没有外国势力的干预，这个报告还没有出来。这个报告是根据二零一八年啊川普所发布的行政令一三八十八号，说要在选举结束四十五天之后查明有没有外国势力的干预。有干预的话，就要采取相应的行动，由司法部、由国土安全部采取行动予以追究。那么现在的国土安全部和司法部都是代理部长，都川普任命的亲川普的代理部长。呃，就像国防部一样，是代理国防部长。所以，在川普是有这个布局。说这个布局究竟会呈现什么，现在还不得而知。但最重要的就是一月六号，越多的民众去华盛顿，越多的民众去包围国会、包围最高法院，就越有效，因为民意民情民意摆在那里，汹涌澎湃的民意摆在那里，都尽量的是让这个参众两院的议员受到触动、受到震撼，也尽可能让最高法院的一些大法官受到触动、受到震撼。不要说这么大的、强大的民意已无视，如果无视的话，民众如果真的采取一种宪法修正、第二修正，有持枪权利，有持枪去结束那些呃伪政府、伪总统。呃，通过这个舞弊、伪造当选的人的话，那就不要后悔，那就民众此前的民众，那就不客气了。这个是存在，这个从理论到现实啊，都是存在的。呃，感谢一位呃先生叫呃，感谢一位女士叫雷利旺，呃，有赞助的女士雷利旺，谢谢你，祝你新年快乐。好，我再看看还有呃哪些是比较。直播的镜头没有清楚对焦，影像不清楚和模糊，真的吗？有点模糊吗？呃，今天是有可能，也许过一会儿会好一点。那抱歉，呃，说是镜头不清楚，有点抱歉。嗯、呃，我看看这个，再看看哪些是相关问题哈、啊，相关问题，跟大盘相关的。呃，这里有人说最高法院应该取消终身制，不然终身不作为也可以高官厚禄永享天年。但每次说到说应该取消、应该怎样、应该怎样的时候，一定要记住主语是什么。主语是什么？那就修改美国的宪法。美国的宪法怎样的情况都可以得到修改呢？那就是参众里面有三分之二以上的门槛越过了之后才能够修改宪法。民主党这个阵营拜登阵营曾经宣称，因为现在在最高法院对他们不利，说是保守派比左派的是六比三。他们宣称要扩大最高法院的这个，这个人数，要扩大到什么？呃，不只是九人，要扩大到十六人，或者是更多，以便塞进啊左派的或者自由派的大法官。这些都要通过呃参众两院。但是呢，他们想，他以为有一个蓝色浪潮，民主党会压倒性的获得众议院参议院的选举，结果根本没有。众议院里面民主党席位减少，参议院里面现在势均力敌啊，这个还没有最后的结果，目前是共和党领先。所以民主党想修改法律，修改不了。至于说反过来要修改最高大法官的终身制，那也需要这个立法机构，就是，呃，参众两院的通过才能够进行。啊，说到这个乔治亚州的补选，最后两个选票，现在呢，对共和党来说，共和党人来说，本来共和党这两名候选人呢是在民意中是占上风的，但是在经济上陷于困境，因为民主党那边呢很有钱。他们这个有华尔街的大亨，有跨国公司的老板，有些好莱坞的富豪在支持他们，还有形形色色的这些富豪支持他们高科技公司。所以他们呢，这两个候选人，民主党两个候选人，轻而易举的，一人就得到了捐款一亿美金，一亿，两人加起来两亿。而这两亿美金呢，多数从外州去的，并不是从乔治亚州本身得到的捐款。也就他们不是在乔治亚州本身得到的捐款，就越、是、味在乔治亚州本身没有得到那么多支持。但是呢，却在外州民主党在那里弄来了很多的钱，说他们的这个这个金钱多了就砸广告，大规模的广广告轰炸，所以在这个宣传上他们有优势。说共和党这两名候选人呢，经济实力不如，所陷于一种苦战。呃，当然现在鹿死谁手还未见分晓，似乎有点势均力敌的架势。要在一月三号到五号那个时候决出一个结果，就在一月六号前，一月六号前应该决出结果。现在的时间是八点二十三分，呃，我是尽量在半小时之内结束哈。我再看看是，呃，有些有些有些哪些问题？啊、呃，这里有人说，大家寄予厚望的鲍威尔律师怎么没有讯息了？有讯息啊，鲍威尔律师有讯息，鲍威尔律师一些鲍威尔律师呢，一方面。他递交的案子还在最高法院，最高法院他起诉了四个州，那有两个州被最高法院驳回，另外两个州的案子呢是说要到，呃，这个一月十四号再进行这个裁决。另外，鲍威尔大律师呢前两天公布了一个系统的他所收集的有关舞弊的证据，两百多页，两百多页，有很长的栏目，其中提到这个选举的种种怪象，也提到了外国势力，他强调的外国势力啊啊主要是这个有中共、有伊朗、有俄罗斯。不过在他那个报告中呢，对中共的角色强调的还不够，有人觉得强调的不够，也许他只是列举了一个大纲，列举了一个目录，所以鲍威尔律师还在战斗，这是没有问题。只不过呢，就是说可能川普身边的人不太喜欢他啊，受到了一些阻挠啊，不呃不让他跟川普接触。林伍德大律师也是这样，林伍德大律师离川普更远，所以他说的话呢更为就情绪化。像林伍德大律师把彭斯副总统就列为。好像是反川普的势力了，呃，我认为这个是有点过，或者说是有一点这个草率，有点轻率这个结论，所以说还要看一看这个事情的发展。说到这个彭斯大有可为的时候，不仅各个州出现存在的问题，而且宾州的问题，我昨天提的也是非常明显嘛。宾州的问题就是，呃，呃，这个计算选举人票的依据是来自于这个州投下的选票，但是呢，收到的选票超过了投票人的数字，超过二十万。就按照州政府压缩了一下，也超过了17万多，也就17万多不没有任何没有投票人的选票在里边，就是说选票超出了投票人17万到20万，实际超出20万，各县报上来的，那么剔除之后，再按照这个州政府认定的话，应该再剔除，他剔除了3万，还应该再剔除17万，那17万多没有剔除，不知道这17万多投拜登多还是投川普少，这没关系。反正就是一个无效的选举人票，因为你基于一个无效的数字，你做出来选举人票说二十张选举人票归于乔拜登，那是无效的。所以彭斯也可以在一月六号宣布说，由于宾州计算错误，呃，选举人票的基数是错的，选票的基数是错的，所不予认证，这是完全可以做的事情。我就说，就看做不做，或者说在这里边究竟还有一些什么来来去去的考虑。现在的时间是八点二十六分，我再回答一个或者两个问题。呃，一月二十，啊，这里有人问：一月二十号以后，川普就会离开白宫吗？不走，硬着不走行不行？哎，这个是一个确实一个问题，呃，都把我都考倒了。这个问题，按道理来说，如果说是，呃，当时最高法院或者说是参众两院或者很多合法机构没有推翻这个拜登，呃，那个所谓选举人票，那川普就。被迫要离开，按道理啊，按照这个宪政，但是如果说有任何的结果证明呢，拜登没有达到 2,270 张选举人票，或者说有最高法院的裁决，或者有相应的参众两院的情况表明拜登并不能算当选人，那么当然川普可以不走，那么当然还会发生另外一个情况，就是说在美国历史上還出现了另外一个情况，就是用众议院议长暂时代理总统，也就参众两院如果达不成一致。众院议长临时代理总统，那川普暂时的撤离，有众院议长啊，比如说如果还是南希·佩洛西的话，南希·佩洛西代理总统代行职权，那么全国可能重新选举或者有待，司法的结果再来定谁是总统，这种情况也可能出现，尽管比例不高。呃，感谢阿伦·庆，啊，感谢阿伦·庆的赞助啊，谢谢你，新年好。再看看有些什么问题哈，这个，呃，大家的问题划得很快，呃。这里这里是什么意思啊？就川普本，啊彭斯被起诉的意思，不认为法院会做出明确的判决。所谓明确的判决，就是法院明确要求议长在一月六号做什么。现在这个起诉呢，它是有人说是预防性起诉，有人说是友好起诉，呃，是这样。他现在关键是一个加快程序。这个科莫特众议员呢，他要求今天就是这个这个法院呢。要接他的案子，而且他用了一个加 expedite， e n 也叫 expedite e n 那个加快程序。那么说星期二接他的案子，星期三呢就要求呃彭斯或者彭斯办公室做出回答，是这么一个情况。呃，那么就是究竟彭斯办公室做出什么样的回答之后，是说跟他一致还是不一致？是否他要继续的诉讼，并不是说法院马上要做出判决，是法院呢要求去执行一些事情，一些回答。呃，那么你1月6号，呃，还有一还有几天。还有个一个星期多一点的时间，啊，这个诉讼案是一个非常在美美国历史上可能也是一个非常，呃，出奇的，非常不同寻常的、超越常规的一个诉讼案。究竟它的走向怎么样呢？我们也要再看看。我再看看啊，有些相关的问题，相关的问题。哦，这里有人说华盛顿首都 DC 从4号到8号关闭所有旅馆，以阻止外州群众举行百万大游行。哦，这个消息我还真是没有看到。呃，我还没有看到啊。有人提出来这个消息，那我还得去考证一下啊、呃，是不是首都华盛顿有这样的通告出来？那么有通告出来的话，呃，呃，不见得就会有效，因为这有可能涉及到一些诉讼，民事诉讼，因为这是对啊、呃、权利的一个剥夺。所以，呃，这个还不一定。呃，现在的时间是 8:30 十。呃，有我，我再看看啊，有哪些是比较关键的问题？有哪些关键的问题？呃、这里有人说，如果彭斯若叛变，将自毁前程。啊、呃，的确，这个根据今天一些媒体的说法说，说他1月6号。你处理完选举人票，立即就离国出走去访问，然后再回来。但是这个过程并不能解决，因为腾斯是共和党人，呃，当过共和党的这个议员，呃，又当过共和党的州长，印第安纳州。那么现在是共和党的副总统，他需要的是共和党的支持者。如果说他不站在川普这边，啊，做出对川普阵营不利的一些事情，那当然共和党的支持者不会支持他，也就是说，他的政治生涯就结束了。呃，我今天说的两个数据，一个是共和党的支持里面，百分之七十二的人评共和党的楷模、共和党的模范、共和党的象征者，我评的是川普。另外，盖洛普民意调查又评了最受尊崇的啊美国男人，就全美最受尊崇的男人，评的是川普，完全压倒了这个呃奥巴马、拜登这些人。所以在这样的情况下，民意所向，我想这些政治人物啊、政治家应该要去掂量。好，再争取回答一个问题啊！再争取回答一个问题，我看还有什么这个相关的。现在时间是八点三十一分。呃，再看看啊，再看看一些什么相关的问题，跟大选相关的。呃，现在说是这样。有有人说，上次说国防法,法案中夹杂了限制总统执行反评判法，呃，现在通过了，是否意味着川普不能再实行该法了？那个那个法案呢？现在就是说有些传出来的语言跟那个法律中的一些语言不太啊、呃，有一些不同，所以国防法案中，呃，说是在整个法案，有人说的国防法有人说的诉控法案，说其中夹杂了一个章节，呃，说的是。总统如果要用评判法，要经过国会的同意，倒不是说总统不能用评判法，呃，但是呢，这个争议就在哪里呢？因为有人把两个法搞混了，一个评判法，一个建言法，啊，建言令，建言令是一个军管，就是军事管制措施，呃，英文呢叫 m a r s h a l law， l 那个评判法呢是啊另外一个法律，是一八零七年的一个评判法，它是，呃，专家都出来解释，它是要。保障法律的实施，而不是代替别的法律。也就说，评判法用在什么上，就出现了叛乱、动乱。比如说，法院做出有利于川普的裁决，或者月六号出现有利于川普的情况，或者川普根据外国干预他的行政令做出了他应该做出的事情，贯彻总统行政令13848号，结果出现了左派的动乱、叛乱、暴乱，那他还是可以动用评判法的，总统是可以动用的。那么另外呢，戒严令是另外一回事，戒严令似乎川普上册已经搁置了。经过讨论之后，他宣布了说相关的讨论是假新闻，也就是说，不见得会动用戒严令。戒严令就是一个主动的行为，评判法是被动的，是出现了乱局，我去评判，动用军队啊，这个根据那个警察、国民警卫队还不行了，就是军队。但是呢，戒严令是主动的，主动的采取某种军事管制，局部的或者全部的暂时，呃呃冻结宪法的一些权利，对一些人身保障，对一些人实施逮捕，甚至包括一些政治人物啊、议员、媒体都可能受到处理。这是建言力，那么现在看来，建言力似乎有暂时搁置的迹象，或者说事情还认为没有达到那个步，那一步，因为美国是一个成熟的民族和现政国家，任何一步呢都会举足轻重。那我今天就暂时讲到这里，谢谢大家啊，这个踊跃前来，也谢谢大家踊跃提问。那么明天我们同一时间在这里继续播出啊，美国时间晚上八点，中国的时间早上九点。就美国大选的最新情况，每天都有最新情况，请锁定陈破空纵论天下。好，谢谢大家光临呃，再祝大家新年快乐，节日快乐。